0: zu eurer Beruhigung. Die Elefanten sind dann doch abgedreht. Wahrscheinlich war es eine gute Idee, bislang nicht geduscht zu haben. Riechen ja sehr gut, diese Tiere. Wovor ich einen gewissen Respekt Dieses Zelt hier steht ohne jeden Zaun, ohne irgendetwas, Büsche, Hecke, sonst was. Ja, auch eigentlich so mitten in der Serengeti. Und die, die hier schon mal übernachtet haben, sagen, dass es durchaus üblich ist, dass nachts, wo die Tiere ja sehr aktiv sind, direkt auf der anderen Seite der Zeltwand, also quasi drei Millimeter, wenn überhaupt, entfernt, Dinge passieren. Also da hört man mal ein Quieken, da hört man mal ein Zischen, da hört man auch mal, wie jemand sich in der Zeltwand Vielleicht doch keine gute Idee, die Kekse, die ich noch dabei habe, irgendwie hier offen rumliegen zu lassen, weil sowas riechen die Viecher natürlich besonders gut. Also falls ihr nichts mehr von mir hören solltet, habe ich vielleicht einen schönen Beitrag geleistet und äh, bin als Tierfutter geendet. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Ihr wisst schon, es ist natürlich nicht Expertenmittwoch, sondern Tansania-Samstag und ich habe gerade ein bisschen Schiss, weil ich sitze hier auf einem Stühlchen an einem Tischchen und vor mir, soweit das Auge reicht, die Serengeti. Und äh, eben habe ich so in der Ferne, dachte ich mir, hoch, da bewegt sich doch was. Und in der Tat, es war ein Elefant. Der stand da unter so einem Baum und man muss dazu wissen, ähm, ja, hier ist kein Zaun. Das heißt, zwischen mir und dem Elefanten liegt einfach nur, naja, so vielleicht 300, 400 Meter Serengeti halt. Also n, Bäume hier und da, nicht so riesig hoch, ein paar Sträucher und ja, so Busch halt und... Äh, Dann sah ich auf einmal, huch, das Graue, da ist ja gar kein Felsen, das sind ja noch viel mehr Elefanten und die bewegen sich und zwar nicht nur von rechts nach links, sondern auch so auf mich zu. Eine ganze Familie, ich würde sagen 30, 40, also ein Clan sozusagen, eine Großfamilie. Und ähm, das fühlt sich doch schon ein bisschen komisch an. Und ja, abenteuerlustig wie ich bin. Danke lieber Raphael, der hat mir das empfohlen, tatsächlich auf eine Safari zu gehen. Das hatte ich überhaupt nicht eingeplant und ich gestehe auch so richtig wohl war mir am Anfang nicht so ja Animal, Voyeurismus. Aber ich muss sagen, ich bereue es überhaupt nicht. Geschlafen wird in einem Zelt. Tattoo Nummer 3, das ist meins. Kein so ein 1, 2, 3 Mann Zelt, sondern ein Mannschaftszelt, das mir alleine gehört. Da kann ich also aufrecht drin stehen. Das hat ein Klo aus einem ganz einfachen Grunde, weil ich hier nachts nicht raus soll. Also selbst die 200, 300 Meter zur, zur Bar, zur Rezeption, da wo es Abendbrot und auch Frühstück gibt, die soll ich auf gar keinen kein Fall alleine gehen, weder bei Tag noch bei Nacht, sondern mit einem Funkgerät. Einmal an der Rezeption anrufen, dann kommt einer der Jungs, die hier arbeiten und holt mich. Das ist eine der Regeln, an die man sich hier gefälligst sklavisch halten soll, weil hier nicht nur Elefanten rumrennen, sondern auch Löwen, Schlangen in jeder Form und Farben, Spinnen natürlich, CC-Fliegen, all sowas. Und wenn man das mal zur Seite lässt, ist es einfach wunder, wunderschön. Ostafrika ist ja so die Wiege der Menschheit. Hier soll es ja passiert sein vor drei Millionen Jahren, dass sich der der Mensch oder seine behaarte Urform hier selbstständig gemacht hat und von hier aus dann die Welt erobert und sich untertan gemacht hat. Und das ist auf der einen Seite so ein Gefühl von Demut, weil es einfach ja doch sehr historisches Gelände ist. Und auf der anderen Seite aber auch so ein Gefühl von Erhabenheit, Teil dieser, dieser Natur zu sein. Es fühlt sich einfach großartig an, zumal ich nicht den Eindruck habe, dass wir Menschen hier übermäßig viel anrichten. Bernhard Cimek, die Älteren erinnern sich, der die Serengeti quasi für Deutschland entdeckt hat und auch sehr zu ihrem Schutz beigetragen hat. Der hat hier so ein bisschen die Maßstäbe gesetzt und ja, hier fahren Jeeps durch die Gegend, hier gibt es auch Lodges, wo Touristen unterkommen, aber denen wird dann auch entsprechend viel Kohle abgeknöpft. Und vielleicht ist es gar nicht so doof, dass der Tourismus viel Geld bringt, auf jeden Fall mehr als zum Beispiel Elfenbein oder Leopardenfelle oder sowas, also das Jagen ist ähm, vielleicht keine Option, sondern das Erhalten der Tiere und wenn man sich das Verhalten der Tiere anguckt, dann kann man auch nicht sagen, dass die sich jetzt übermäßig bedroht fühlen, sondern ja, die nehmen da so gelassen hin, dass hier so ein paar komische <lacht> Zweibeiner durch die Gegend rennen, gucken relativ gelassen. Wir hatten heute eine Löwin, die lag auf einem Baum, eine Giraffe, die uns ganz interessiert anguckte, die älteste Elefantendame des Parks und ja, sehr berührend auf eine Art wirklich wirklich berührend ich habe das Gefühl dass ich leiser werde und ich habe sehr viel Glück gehabt ich habe beim bei der buchung bei der agentur eine Fahrerin, eine Führerin bestellt. Ähm, aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich glaube, dass die einfach einen anderen Zugang hat. Also man muss dazu wissen, dass die, die Guides, die hier die Touristen durch die Gegend fahren, ja, die haben hier in Tansania so in etwa das Image von Skilehrern. Also das sind die Freaks, das sind die Verrückten, das sind die, die Spesken haben, hier rumheizen und so. Also die sind jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so von Demut und da haben halt durchdrungen sondern klar, die machen natürlich Kohle, weil sie hier direkt an den Devisen sitzen und Agatha ist äh, eine der ersten Frauen, die in dieser Männerwelt sich durchgesetzt hat und das hat sie mit einer ganz bemerkenswerten Geschichte gemacht, wenn ich die kurz erzählen darf. Agatha ist jetzt 26 und sie hat schon mit 14, 15 gewusst, sie will das irgendwann mal werden. Sie wusste allerdings auch, dass das für Mädchen sehr ungewöhnlich ist Ihre Eltern. Er hat und die ganze Familie, Lehrer, also bei uns würde man sagen Bildungsbürgertum, die haben gesagt, okay Mädel, wenn du das möchtest, okay, aber die Ausbildung, du musst ja einen Kurs machen und das kostet natürlich alles Geld, die musst du dir selber finanzieren. Und so hat Agatha als Trägerin angefangen und hat 20 Kilo auf dem Rücken zum Beispiel den Kilimanjaro hochgetragen. Das funktioniert ja wie im Himalaya auch nach so einem Sherpa-Prinzip. Also die Touristen werden irgendwie hochgezogen zerrt, aber möglichst ohne Gepäck, was sie sonst verrecken. Also Agatha hat drei, vier Jahre lang als Trägerin gearbeitet, als Sherpa sozusagen und hat halt Gepäck und Kloschüsseln und weiß der Geier was den Kilimanjaro rauf und runter geschleppt und als dann ein spanischer Reiseveranstalter sie mal fragte, sag mal Mädel, warum machst du das eigentlich? Sagte sie einfach nur, äh, weil ich es so toll finde und brach dann in Tränen aus, weil es einfach richtig hart war. Und dieser Spanier hatte wiederum gute Kontakte hier in die ganze Safari-Szene und dem hat sie gesagt, ich würde das gerne werden. Und der war so nett, ihr zu helfen. Ja, und jetzt hat Agatha die Ausbildung hinter sich gebracht und äh, ganz Tansania ist stolz auf sie und sie wird gefeiert und vom Parlament und der Vizepräsidentin hofiert. äh, Insbesondere auch als Role Model, also als Vorbild, Stichwort Empowerment. So für andere Mädchen hier, hey, du kannst es schaffen. Man muss dazu immer wieder wissen und sagen, dass das, was bei uns an Gleichstellung inzwischen einigermaßen normal und selbstverständlich ist, ist es hier noch lange nicht. Agatha ist eine totale Pionierin und ähm, es ist ein gutes Gefühl, hier die Kohle abzuliefern bei jemandem oder zumindest bei ihrer Agentur, die sie genau aus diesem Grunde angestellt haben. Sie hat mir auch erzählt, dass bei vielen anderen Agenturen sie eben nicht beschäftigt wird, weil sie in Anführungsstrichen nur eine Frau ist und kann die ein Jeep fahren und wie. Also die Frau fährt, als käme sie direkt aus der Hölle. Fühlt sich gut an mit der Frau, war eine super Entscheidung. Was gibt es noch zu sagen? Ich habe Sansibar verlassen. Ich bin nach Arusha geflogen mit einer kleinen Schraddelmaschine, wo... Raphael, quasi für Michael, die Brauerei, leitet quasi als Manager gleichzeitig auch das Gewürzbusiness auf Sansibar. Raphael ist noch auf Sansibar. Auch Raphael hat mich sehr darin bestärkt komm Kosten Schweinegeld, aber macht man vielleicht noch einmal im Leben. Suse, wir machen das auch nochmal zusammen. Paul und Fritz, ich verspreche es euch, wenn wir das hinkriegen, auf jeden Fall. Das müsst ihr gesehen haben. Also Arusha an sich ist jetzt nicht so wirklich spektakulär. Relativ geschäftige Stadt kann man sich so ein bisschen wie Kathmandu vorstellen, so am Fuße des, des himalaya Ganz viele Expeditionsanbieter und dazu vielleicht noch eine kurze Geschichte, die mich auch bewegt hat. Ich wollte abends zu einem nahegelegenen Restaurant gehen, 700, 800 Meter, maximal 10 Minuten Fußweg, selbst wenn man langsam geht. Okay, nicht beleuchtet, so eine Dirt Road, also so eine unbefestigte Straße, aber man sieht schon die Hauptstraße und ihre Lichter, also so richtig viel schief gehen kann er nicht und trotzdem war Anna sehr besorgt, dass ich da alleine lang wackle aus dem ganz einfachen Grunde, weil im Januar bereits zwei Hausmädchen, die auf dem Weg abends nach Hause waren zum Bus, überfallen worden sind und denen ist alles abgenommen worden, ihnen ist das Geld abgenommen worden, Handy und alles, was sie dabei hatten und die Erklärung ist relativ einfach, im Januar werden die Schulgebühren für die Kinder fällig. Also Schulen, die ein bisschen was taugen, die kosten Geld und äh, der Zusammenhang ist offenkundig. Das ist also, ja, kann natürlich natürlich ist es kriminell, gar keine Frage. Auf der anderen Seite aber auch sowas wie Mundraub, weil die Leute einfach nicht die Kohle haben, sich diese Schule zu leisten. Morgen früh werden wir, ja, noch vor Sonnenaufgang, werden wir äh, ganz vorsichtig und leise losfahren, weil das ist natürlich die besten Zeit hier zu beobachten, sowohl bei Sonnenaufgang als auch bei Sonnenuntergang. Da ist das Licht gut, so dass die Viecher ordentlich was sehen können. Da sind die Temperaturen gut, da sind alle so an den Wasserlöchern. Das ist halt Jagdzeit. Und äh, Jagdzeit nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Touristen. Und da freue ich mich schon drauf und ich werde äh, natürlich Bericht erstatten, wie das war. Am Tag drauf geht es dann in den Goro-Krater, ehemaliger Vulkan der einmal so bumm weggeflogen ist und auf dem Kraterboden hat sich eine ganz eigene Vegetation gebildet, die auch nochmal sehr besonders ist. Freue ich mich auch schon drauf. Also, ja, so viel erst mal zu Agatha und der Serengeti und äh, zu eurer Beruhigung. Die Elefanten sind dann doch abgedreht. Wahrscheinlich war es eine gute Idee, bislang nicht geduscht zu haben. Äh, und die riechen ja sehr gut, diese Tiere. Wovor ich einen gewissen Respekt habe, Das vielleicht ganz zum Schluss, wie ich bereits sagte, diese Das Zelt hier steht ohne jeden Zaun, ohne irgendetwas, Büsche, Hecke, sonst was, ja eigentlich so mitten in der Serengeti und die, die hier schon mal übernachtet haben, sagen, dass es durchaus üblich ist, dass nachts, wo die Tiere ja sehr aktiv sind, gerne mal direkt auf der anderen Seite der Zeltwand, also quasi drei Millimeter, wenn überhaupt, äh, entfernt Dinge passieren. Also da hört man mal ein Quieken, da hört man mal ein Zischen, da hört man auch mal, wie jemand sich in der Zeltwand schubbert. Ja, das äh, vielleicht doch keine gute Idee, die Kekse, die ich noch dabei habe, irgendwie hier offen rumliegen zu lassen, weil sowas riechen die Viecher natürlich besonders gut. Also falls ihr nichts mehr von mir hören solltet, habe ich vielleicht einen schönen Beitrag geleistet und bin als Tierfutter geendet bis zu Teil 2. So, jetzt beginnt Teil 2. Wir waren den ganzen Tag in der Serengeti und äh, ja, das heißt Game Drive, was man da macht. Also so viel wie Spielfahrt. Und das ist es auch tatsächlich. Das ist ein Spiel. Mit dem Jeep versucht man, Tiere zu finden. Elefanten sind relativ einfach zu sehen. die können sich auch nicht so gut verstecken. Das ist easy. Das ist Nummer eins von den sogenannten Big Five. Nummer zwei Löwen. Auch relativ einfach zu finden, weil die liegen über Tags irgendwo auf Felsen in der Sonne auf so Stammplätzen und die gähnen so und die Kleinen spielen ein bisschen und man hat überhaupt nicht den Eindruck, dass die großartig sich gestört fühlen. Oberste Regel, nicht zu nah ran. Zweit Regel auf gar keinen Fall aussteigen, dritte Regel auf gar keinen Fall füttern oder irgendwas aus dem Wagen schmeißen. Die Guides sind über Funk miteinander verbunden, wenn einer irgendwo eine große Löwenfamilie gefunden hat, dann sagt er das den anderen, dann kommen die auch langsam angeknattert, aber alles, wie ich finde, sehr unaggressiv und wenn die Viecher genervt wären, dann würden sie abhauen, die sind ja auch nicht doof. Ein bisschen schwieriger ist der Gepard. Nee, Entschuldigung, der Leopard die liegen meistens auf Bäumen, weil die doch sehr scheu sind. Und ja, da liegen die dann auch so rum, zum Teil sehr witzig, fast so breitbeinig sitzen die dann auf so einem Ast und haben sich dann auf so eine Astgabe gelegt und auch so gähnen, ne? weil die jagen natürlich im Morgengrauen oder in der Abenddämmerung und tagsüber wird halt rumgehangen. So, und dann gibt es noch äh, das Rhinoceros. das ist sehr, sehr schwer zu finden. Davon gibt es auch nicht so viele, zumindest in dem Teil der Serengeti, also das ist echt Glückssache. Und es gibt die Büffel, diese großen, äh, also wirklich massiven Teile, die sieht man auch relativ einfach. Das sind übrigens auch die gefährlichsten und ähm, heute Nacht hörte ich direkt draußen im Zelt also wie ihr hört, haben mich die Elefanten leben lassen hörte ich draußen im Zelt, das war vielleicht so morgens halb fünf oder so die Seniorenblase hat mich rausgetrieben und ich habe mich gar nicht getraut, aufs Klo zu gehen weil ich hörte draußen immer so Rumpf, Rumpf, Rumpf Also da kaute jemand und ich habe natürlich dann als gelernter Wildhüter nach dem Ausschlussverfahren vorgegangen, also Elefanten, nee, die, die kauen nicht so, außerdem rupfen die mit dem Rüssel erstmal Gras aus und stecken sich das dann in den Mund oder ins Maul. Löwen klingen ganz anders. Ähm, ja, genau, einen Löwen haben wir abends tatsächlich gesehen, als mich der Maasai, zu dem kommen wir gleich, ich habe da eine kleine Story auf Instagram gepostet, ähm, der wach der war halt dafür zuständig, die Leute zu ihren Zelten zu bringen, weil selbst diese 200 Meter doch als relativ gefährlich galten und man auf gar keinen Fall diesen Weg schon gar nicht abends alleine antreten sollte und dieser Maasai hat ein unglaubliches Gespür für Viecher und zeigte dann so auf einmal mit der Taschenlampe so, ja, über das Grün, über das Gras durch die Büsche und sagte da hinten: Lion, Lion. Und tatsächlich, man sah, wie das Taschenlampenlicht im Löwenauge reflektierte. Auch das schien ihn nicht sehr zu interessieren. Der marschierte dann so weiter, waren so ungefähr 300 Meter. Und ja, oh, es fühlt sich schon ganz komisch an. Also, um das Rätsel aufzulösen, es waren tatsächlich drei Wasserbüffel. Die hatte der Maasai auch gesehen. Der ist nachts dann für die Sicherheit des Camps zuständig. Und die hatten einen doch ausgesprochen Respekt. Haben einen Wasserbüffelhaufen direkt auf meinen vor mein Zelt gelegt und äh, es war gut, dass ich nicht rausgegangen bin zum Gucken. Ja, das ist also diese Rengeti. Ich gestehe, ich hatte eine ganze Menge Vorurteile, was so Safaris angeht. Einige wurden auch bestätigt, andere auch nicht. Ich bereue es auf jeden Fall nicht. Und von den Big Five habe ich jetzt immerhin vier gesehen, alle aus ziemlicher Nähe, ja, und das äh, Rhinoceros. Und das soll dann einfach mal äh, seine Ruhe haben, wenn das nicht will, dann will das nicht, auch völlig in Ordnung. Suse, dann haben wir wenigstens noch einen Plan, was wir gucken können, wenn du dann mit auf Tour kommst. Das gilt für euch natürlich auch, Jungs. Ja, die Maasai, wir hatten ja diese Freitagsfolge über Low-Tech und es gibt auch Menschen, die diesem Low-Tech-Ideal folgen und diese Maasai, ich will da gar nichts verklären, aber die haben eines fertiggebracht, so einigermaßen jedenfalls, wenn man sich indigene Völker anguckt, ob das die Ureinwohner Amerikas sind, also Nordamerikas, ob das äh, zum Teil indigene. In Südostasien sind, wir haben das bei den Moken gesehen, in der Andamanensee, diese Menschen, die im Wesentlichen in ihren Kanus leben, Origines in Australien auch, die Maori in Neuseeland, da war die Begegnung mit der Zivilisation nicht besonders angenehm. Als erstes kam der Alkohol, dann kamen irgendwelche Bequemlichkeiten und sie haben angefangen, ihre ihre Fähigkeiten, ihre Fertigkeiten, die sie hatten im Zusammenleben mit der Natur, zu vergessen fertige Sachen dann doch irgendwie einfacher waren. Und diese Maasai haben es, ein sehr stolzes Volk, haben es wirklich ganz gut hingekriegt, ihren Lebensstil zu bewahren. Und du fährst dann mit dem Auto, so aus der Serengeti raus und siehst wirklich, also über, über Kilometer flaches Land und in der Entfernung denkst dir, huch, was ist denn das für ein Punkt? Und in Wirklichkeit sind es dann zwei oder drei Punkte. Das sind tatsächlich Menschen, das sind Maasai, die da langlaufen äh, zu ihrem Dorf. Und das es ist richtig weit weg und es ist heiß, es ist staubig, es ist windig ja, und die laufen da lang und wir würden das wahrscheinlich gerade mal eine halbe Stunde äh, aushalten, dann werden wir dehydriert, bräuchten Rettungshubschrauber, unser Handy oder sonst sowas, die Jungs haben eigentlich, ja klar, Handys haben sie inzwischen auch, aber die haben eigentlich da gar, gar nicht so dabei. Und es ist wirklich faszinierend, wie diese Menschen es über die Jahre, Jahrtausende, Jahrhunderttausende geschafft haben, sich in dieser zum Teil doch sehr unwirtlichen Gegend zu behaupten. Und tja, woran liegt das? Ich bin weder Ethnologe noch Soziologe, aber ich kann mir gut vorstellen, das hat auch was mit Stolz zu tun. Diese Maasai machen jetzt nicht den Eindruck, als ob sie das, was wir so Leben nennen, für übermäßig beneidenswert halten. Die finden ihren Lifestyle so ganz okay und wollen den unterhalten. Vielleicht, ja, Genius-Loki hat es auch damit zu tun dass wir uns in der Gegend befinden, die schon sehr besonders ist. Mary Leakey, eine Wissenschaftlerin, die mit ihrem Mann Louis zusammen hier, ich glaube es so in den 70er Jahren, also insgesamt auf jeden Fall 30 Jahre lang geforscht haben. Und die haben hier Reste von Ur-Ur-Urmenschen gefunden. Es gab ja mehrere Abzweigungen, dass ich also, nachdem die die allerersten unserer Vorfahren sich dann nochmal so geteilt haben, einige ich glaube der Neandertaler auch war ja so eine Sackgasse, der hat sich dann nicht mehr weiterentwickelt und Mary und der gute Louis Leakey, die haben hier einfach an Fossilien und Schädeln und Knochenresten einen ganz, ganz wesentlichen Teil zur Forschung beigetragen, dass wir nun wissen, dass die aller, aller ältesten Humanoiden, stimmt das so? Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber über drei Millionen Jahre alt sind und tatsächlich hier in Tansania, so zwischen Serengeti und Goro-Goro-Krater, die Wiege der Menschheit liegt hier, haben sich die ältesten Überreste gefunden. Und äh, das ist den beiden zu verdanken. Da gibt es so ein ja, kleines Denkmal so in, in the middle of nowhere, wo die beiden gefeiert werden. Ich gestehe, mir waren die Namen auch nicht bekannt. Ja, und vielleicht ist es dieser, dieser Geist, ganz viel von dieser Menschheitsgeschichte in sich zu tragen, den, was, was diesen Maasai so ein unglaublich unerschütterliches Selbstbewusstsein, so ein Stolz, aber null Überheblichkeit. Also sie sind sehr freundlich, aber auch, auch sehr für sich. Es gibt garantiert tausend Sachen mehr dazu zu sagen von Menschen, die sich viel, viel besser auskennen als mich. Deswegen bitte ich das immer hier nicht unter strengen wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu hören, sondern als das einzuordnen, was es ist, so die ersten spontanen Eindrücke eines Mutsumus. Das bin ich, so heißen die Weißen hier und das ist nicht immer nur nett gemeint. Diese Robustheit, das ist ja genau das, was Low-Tech auch auszeichnet, macht doch diese Menschen aus. Die laufen barfuß, die haben kein Mückenspray, die haben keine Funktionsklamotten oder irgendwie sowas, rennen da aber trotzdem so ganz fröhlich durch die Gegend. Natürlich haben die Probleme, gerade wenn es um Gesundheitsthemen geht, wenn es um Medikamente geht, erst recht Behandlungen oder sowas, dann haben die natürlich wenig Chancen, aber mit welch einer Zähigkeit die es schaffen, hier zu leben, zu überleben. Das finde ich schon sehr, sehr faszinierend. Der Maasai da bei uns im Zeltcamp erzählte mir, dass er sechs Wochen da im Camp arbeitet als Sicherheitsbeauftragter. Er hat dann auch so ein Speer. Auf der einen Seite hat er eine Spitze, praktisch wie so ein ein Nordic Walking Stock. Mit der Spitze kann man mal gucken, was da so im Boden ist oder sich zur Not auch ein bisschen verteidigen. Auf der anderen Seite des, des Stabs des Speers ist eine wirklich messerscharf geschliffene Klinge und die dient tatsächlich dazu, jetzt wenn ein wildes Tier käme, sich damit zu verteidigen. Also die haben keine Knarren, kein Schießgerät, überhaupt nichts, sondern nur dieses ganz archaische Gerät, also ein Stock auf der einen Seite Spitze, auf der anderen Seite Klinge und ja, wenn der sechs Wochen da seinen Job gemacht hat, dann braucht er zwei Tage, um in sein Dorf zu kommen und äh, er besitzt er besitzt 30 Rinder, das ist nicht arm, aber auch nicht reich. Die reichsten besitzen 1000 Rinder und mehr. Er hatte mal 60 und ja, 30 sind ihm zu deutsch verreckt, weil durch den Wandel der Regenzeit Klimawandel, es regnet weniger, es regnet anders. Weniger Gras wächst, weniger Futter da ist, weniger Kühe ernährt werden können, weil die nicht grasen können. Und die sind tatsächlich so unter den, unter den Fingern weggestorben. Und zweiter Punkt, weil die Kühe halt nicht mehr so fett werden wie früher, bringen sie auch nicht mehr so viel Geld, wenn man sie verkauft. Also auch hier der Klimawandel spielt eine ganz ähm, entscheidende Rolle. Und ja, man kann umstellen auf Schafe, auf Ziegen. Die sind ein bisschen robuster, bringen allerdings auch nicht so viel Kohle. Esel gehen auch noch ganz gut. Davon hat er sieben. Er hat übrigens auch zwei Frauen, sieben Kinder, vier Enkelkinder. Und mit seinem Job ernährt er diese ganze Großfamilie. Und wie gesagt, zwei Tage äh, braucht er vom Zeltcamp in sein Dorf, zwei Tage wieder zurück. Er hat insgesamt 14 Tage frei, Also immer sechs Wochen Arbeit, zwei Wochen frei. Das heißt, er ist alle zwei Monate für zehn Tage in seinem Dorf. Und wenn er da ist, ja, dann liefert er natürlich die Kohle ab und muss sehen, dass da irgendwie alles läuft mit dem Vieh und mit der Familie. Und dann macht er sich wieder auf den Weg zurück ins Zeltcamp. Ich habe es ja auch einmal fotografiert auf diesen Autoreifensandalen, die ich auch bemerkenswert finde aus alten Autoreifen oder auch Motorradreifen. Die sind ein bisschen schmaler, für schmale Füße besser geeignet da wird dann so eine Befestigung durchgezogen, so Gummistrippen, hinten so ein, ja, so ein Streifen für die Ferse, damit die halten. Und er sagte ja auf seinen Autoreifensandalen, die einen Materialwert von ziemlich genau null haben, weil es halt Altmaterial ist, die halten schon fünf Jahre. Und äh, das ist natürlich eine ziemlich schlechte Nachricht für Adidas, Nike und alle anderen Sneaker-Hersteller, die ja nun jedes Jahr zu Millionen Sondermüll produzieren. Äh, wie nachhaltig man tatsächlich auch Fuß- und Schuhwerk konstruieren kann. Ja und diese Robustheit, das ist auch so ein Thema, das ich mit nach Hause nehme, so wie verwöhnt ist man eigentlich und das fängt ja schon bei der ganz banalen Frage an, kalt duschen oder nicht oder muss man jetzt wirklich beim Essen super picky sein. Also ob es um Essen geht, um Komfort geht, um um Platz geht. Sind die Menschen wirklich glücklicher, wenn das alles immer mehr wird, immer komplizierter wird? Um Gottes Willen, es ist natürlich total ungerecht, jetzt unser Leben mit dem dem der Maasai zu vergleichen. Auf der anderen Seite gibt es einem ja immer mal wieder so Denkanstöße. Ja, und da grübel ich noch so ein bisschen drüber nach. Mal sehen, was daraus wird was ich für mein tägliches Leben so mitnehme. Das war auch schon die vorletzte Samstagsfolge aus Tansania. Ich hoffe sehr, dass ich mit Raphael noch ein Gespräch hinbekomme zum Thema Brauerei in Tansania. Wie ist das mit dem Markt? Wie kommt man da als Ausländer dran? Thema Alkohol spielt hier übrigens auch durch eine Rolle. Das heißt, wachsender Wohlstand bedeutet auch, die Leute können sich mehr leisten, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird ja auch sehr viel schwarz gebrannt und so Sachen wie häusliche Gewalt und Alles andere, was an negativen Folgen mit dem Alkohol einhergeht, das spielt hier durchaus auch eine Rolle. Ja, ihr Lieben, das war's schon. Ich wünsche ein schönes Wochenende und äh, werde mich jetzt nochmal so ein bisschen im Ngoro-Ngoro-Krater umtun. Bin jetzt kein Geologe, aber so laienhaft gesagt, da ist mal irgendwann ein Vulkan weggeflogen und auf dem Boden des Vulkans hat sich nach mehreren Erdverfaltungen ein, ja, so eine eine Insel, ein Land im Land ergeben und auf diesem Kratergrund gibt es Urwald, gibt es auch diese Big Five, die fünf Tiere, die fünf besonderen Tiere, die man in der Serengeti sehen kann. Ein unglaublich fruchtbarer Boden durch ja, dieses vulkanische Asche und inzwischen natürlich auch Erde, Humusgemisch Muss sehr faszinierend sein. Bin gespannt, was Agatha mir da noch alles zu bieten hat. Über Agatha und die Frauen gibt es auch noch eine ganze Menge mehr zu erzählen. Das aber alles in der nächsten Folge. Das war der Mutmach-Podcast aus fernen Landen, aus Tansania. Ich grüße euch ganz herzlich und wenn wir uns das nächste Mal hören, ich glaube, dann bin ich schon fast wieder in der Heimat. Euch alles Gute. Bis dahin. Ciao. Wir Arbeit, Leben, Liebe Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost